navn er Natfobi. Nogle kalder mig Bandit Queen. Jeg har været en del af hiphop-miljøet siden tidernes morgen. Jeg er koreograf, danser, eventmærer, formidler, kulturkonsulent, foredragsholder og aktivist. Udover alle de kasketter, jeg har som menneske, så er jeg også feminist. Jeg har altid set en lighed mellem hiphop-kulturen, altså åndekulturen og feminisme. Er jeg alene om den tanke? Det håber jeg, at mine gæster vil være med til at afkræfte. Velkommen til Natfotten. Og i dag har vi en, øh, en ny stjerne på besøg. Uh-huh. Og jeg kalder hende stjerne, fordi det er hun i min bog. Kan du præsentere dig selv? Jeg tror, jeg kan forsøge i hvert fald. Mit navn er Diana, og jeg er 34 år fra København. Det er inspireret lidt af din intro. Jeg har været med i hiphop-miljøet siden 2009. Yeah. <laughs> ja, jeg har mange hatte i dag. Det startede lidt med bare at være danser og være med i en bandit entertainment. <laughs> ja, det er gode tider. Og så øh, har jeg bare fået åbnet en masse døre af folk og blivet inspireret. Underviser, eventformidler. Oh, nu designer jeg t-shirts. <laughs> ja, så er det godt. Eller, det skal vi altså lige have. Ja, tak. Uh, vi skal lige reklamere på de der t-shirts, der er de ret fede. Hun sidder faktisk med en af dem. Hey, Den er hey. ret nice. Den er ret nice. Det skal vi lige snakke om på et tidspunkt. Helt, Helt sikkert. Yes. Helt sikkert. Yes, yes. Jeg har lige forklaret øh, Diana det her, men når jeg kører de her podcast, ikke, så har jeg en base. Og jeg kører det lidt som når jeg laver en freestyle i dans. Jeg har en base, som jeg starter ud fra, så starter musikken. Og så kommer man ind i den der boble, og så øh, nogle gange så kommer man ud over den base, og ender i noget rigtig, rigtig smukt. Sådan er det også med den her podcast. Jeg ser lidt på det på samme måde. Freestyle. <laughs> jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvornår du blev forelsket i hiphopkulturen. Hvad skal man sige? Jeg har oplevet hiphop-kulturen primært gennem musik som lille. Altså, det var det med at se musikvideoer. Mm. Øh, om det var MTV, eller dengang hed det Viva, den tyske kanal. Ej, <laughs> ja. Og så var det VH1, der også var. Okay. Ja, ja. Og så og lagde mærke til, at mange af de videoer, jeg kunne lide, var faktisk sådan primært det, der havde med, med hiphop-musikken at gøre, eller R&B. Altså, let's be honest, black people stuff. <laughs> Det, det tiltalte mig ekstremt meget, alt fra det visuelle tøj og musik og menneskerne. Og så tror jeg, at det var i 90'erne, starten, Shook Ones, Mob Deep. Uh, det er min nyligste. Det er min nyligste. Hver gang jeg hører introen til det, altså hårene, alt rejser i mig. Jeg bliver suget tilbage til ishøjplanen, og sidder nede ved opgangen på trappen, og bare, altså jeg bliver helt nostalgisk over det. Ja. Og også fordi, at, at lyrisk, så siger han nogle ting der, som jeg tænkte sådan, wow, det føler jeg også. Yeah. <laughs> okay, lige på samme måde, men der var lige nogle enkelte ord, som jeg kunne forstå dengang, var, var, var noget for mig i hvert fald. Ja, og der opdagede jeg så også, der var noget, der hed hiphop på den måde. Og så åbnede det så bare op til alt muligt. Så var der også lige 90'erne, der havde det der, er du Tupac eller B.I.G., du ved. Ja, selvfølgelig. <laughs> og det brak sig endnu mere, altså så var det B.I.G., P. Diddy. Jeg husker dig, og det, er sådan, og det er meget vigtigt, at jeg siger det her, fordi mange af de folk, jeg, jeg inviterer med til min podcast, det er folk, jeg sådan her kender i forvejen. Og jeg kender Diana ud fra dansemiljøet, og jeg husker Diana på rust. Yeah. Det er så vildt. Rust, det var, det var virkelig vores go Det var virkelig... Jo, der var ikke engang rust for sej, okay? Der var ikke engang, hvor det virkelig var sej, var på rust. Det skete bare alt på rust, mand. Og alt det, der skete på rust, blev bare på rust. Det blev... Man skulle have været der. Ja. Altså, der var alt fra slåskamp yeah. til battles. Sådan rigtig battles. Jeg dig og kære det fokus på dig. Der var altid... Jo, tak. Ej, det var godt nok sjovt. Og så alle jer, der bare stod i baggrunden. Yeah. Yeah, ja! Yeah. Altså, det var ligesom at være med en film, det var det. Det var... Bortset for, at man ikke kunne høre, når folk de råbte, fordi man var så meget inde i den der den musik, ikke? Altså, altså, musikken var bare alt. Det var livet. Vi led jo totalt ind i en, en univers dernede. Ja, det var ret vildt. Det var ret sindssygt. Det var sejt. Ja. Det var en vild tid. Det var meget, meget vild tid. Og ret, sådan som jeg husker det tilbage, det var en af de lykkelige tider af, af, af mit liv. Yeah. <laughs> det var rustet. Ja. Ej, jamen, jeg, jeg kan blive sådan helt frustreret over at tage på rust, ikke at have den samme oplevelse. Yeah. Jeg var bare sådan, god damn it. Jamen, det er nye tider jo. Vi, ja, vi blev voksne. Åh, yeah. oh, jeg havde at sige, at jeg blev voksne. Jeg helst ikke der. Men ja, det er en anden tid. Ja, en anden tid. Det er en anden tid. Men jeg kan i hvert fald huske, at dengang jeg mødte dig, der øh, mødte jeg dig på rust, og så ud over det, så, som mange af os andre, så havde du også en kæreste, der var bibold. Og 
Vi mødte hinanden igen til en træningssession på, øh, hvad det hedder, det var øh, på, øh, på Amang. Øh, ved bryggen, ikke? Jo. Øh, hvad hedder det nu? Ej, Ørkenfortet. Ørkenfortet. Ja. Yeah. Yeah. Og på Ørkenfortet, der kom man ind, yeah. og så var der bare breakbeats yeah. og sved i kroppe, ja, og ja. der lugtede og sved alt. Der var mænd, der skulle uh, smide yeah. noget over for hende. Præcis. Ja, ja. Og, også, og der var ikke rigtig plads til os andre. Nej, vi sad på bænken. Vi sad på bænken, <laughs> og så ventede på, hvornår vi kunne få lov til at komme ind. Yeah. Og så hvis man skulle tage, tage rum, mm-hmm. så tog man rum, og så var det sådan noget, skrid, nu er det min tur. Yeah. Og der skulle rigtig, rigtig, rigtig meget til yeah. at få lov til det. Yeah. Yes. Og yeah. det er faktisk derfor, jeg har inviteret Det er en af de grunde til, at jeg også har inviteret dig yeah. i dag. Jeg havde faktisk også spurgt en anden, en anden, en anden danser til også skal, skulle snakke. Og hun kunne ikke se, at hun har vokset op i en uh, mandekultur. Okay. Ja, og det synes jeg var ret... Altså sådan, nå okay, nå, vær fred med det. Altså yeah, hvis du yeah. har det sådan fedt, man, helt yeah. sikkert. For det er jo slet ikke den oplevelse, jeg har haft. Og det ved yeah. jeg også godt, du heller ikke har haft. Yeah. Og det er derfor, jeg også inviterer dig. Yeah. Men det her med at komme ind i et rum, ikke? og der var b-boys, og der var lugt af sved, og du kunne ikke komme til. Og så sad du på en bænk, og så kan jeg huske, der begyndte jeg at snakke. Og du var så sød, og du var så lille, ja, og så ung. Ja. 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 det var ret sjovt. Og så derefter så kom altså masser af ture på, på rust, hvor vi så lige så hinanden og sådan noget. Yeah. Og, og, og du var ikke sådan helt ude og, og fronte, når jeg siger fronte, så ude og danse på, i, i, ude i cirklerne, nej. som jeg kunne finde på at gøre. Der nej, var faktisk ikke særlig mange, der gjorde det engang. Nej, er du sindssygt. Jeg tror, på en hånd kunne man sige, at jeg for jer, der turde. Ja, der turde, der, tur, der yeah. gør det, ikke? Yeah. Og sådan ren øh, internationalt mæssigt, nu rejser jeg også rigtig meget dengang. Der mm. var det også bare Måske ti, yeah. når man mødte nogen på sine, de ture ude i Europa, så var der egen en ti, måske fem biggers eller fem dansere, der er tur, der ja, går ind i der. for breakverdenen, så ja, var det noget. det var jo sindssygt, ja. Så det er igen det her med den her mandekultur, som man er vokset op. Mm. Jeg vil så gerne frem til, hvor du er nu, men det kommer vi til. Jeg synes, yeah. det, er, det er super spændende mere, mere nu, end det Nå, hvordan dengang. pakker vi ti år ned? <laughs> ja, hvordan unpakken? Ja, ja. Helt det her tur, du har haft med dit danseliv. Ja, det spøjser, du snakker om, og ørkenfordet, og, altså sådan, jeg har helt glemt. Du har ikke glemt. Man glemmer altid, hvor man har startet fra, mm. eller hvor mange gange, der har været noget, man har startet fra, ikke? Eller sådan, fordi man har så travlt med at tænke lige nu og her, og hvad for nogle ting, man skal have opnået, eller det ene eller det andet, og man glemmer sgu, hvor langt man rykkede sig fra visse situationer, men ørkenfordet situationen var virkelig spøjs, hvis jeg kigger tilbage nu, og, og nave, altså jeg svedte jo med hormonerne, hvis man kunne sige det på den måde, på den der, hvor man bare lugter. Det fordi man bare har siddet ned. Man har ikke engang noget at teste sig selv. Man turde bare ikke. Nej. Man turde bare ikke. Kom ind i en, en sal med de her flotte mænd, altså, mm. som kunne nogle vilde ting. Og, men det var meget mandsdomineret i forhold til energi og attitude. Og, og det var ikke fordi, der var nogle af dem, der var sådan, hey, har du ikke lyst til at komme, og jeg underviser dig et eller andet? Men, men jeg tror også, at energien i blandt dem var sådan, du ved, ja. du skal have min respekt, så skulle du bevise over for mig ja. et eller andet, ikke? Ja. Uh. ja. Og så komme for at forestille dig, du, kan ikke, du, du ved bare, du kan lide musik, og du kan lide at danse, men du, du har ikke engang oplevet, at der er noget, der hedder 5, 6, 7, 8, eller højre venstre, <laughs> eller sådan noget. Nej. <laughs> og så komme ind i sådan noget, ikke? Men det var, det var virkelig svært for mig, og jeg var jo, hvad skal man sige, kan man sige heldig, det er faktisk nærmest sørgeligt, at jeg skal sige det, men jeg havde jo en kæreste, der var b-boy, så det ja. var sådan ligesom en dør, der var lidt mere åben for ja. mig. Fordi jeg havde det kontra pigen, som ikke havde en kæreste. Så du skulle have en mand for at få nøglen til døren? Eller i hvert fald til at få en blidere overgang, overgang til det, ja. ikke? Altså sådan, ja, ja. hey, hey, det er min kæreste, så skulle du ikke snakke til en agtig mm, eller sådan. Men, ja. men jeg tænker, altså, det er også... Den her rejse er jo også præget af det, man kommer med i forvejen, mm. ikke? Altså sådan, det er jo ikke kun fordi, at det er hiphopkultur, så er jeg til. Og sådan, og sådan. Der er jo også alle mulige andre ting, der spiller ind. Ja. Og min opvækst, altså, jeg er jo opvokset hjemmefra i en multikulturel hjem, men der er meget, altså patriotisk, ikke? Du ved, min far er fra Libanon, min mor fra Rumænien, mm. og manden spiller en kæmpe rolle, og det her med, hvad andre tænker, spiller mm. også en rigtig stor rolle, Så det der med, at man som kvinde, mm. du skal ud af have en uddannelse, du skal ud af blive gift og få børn, og du, altså alle dine ting, du skal opnå udenfor, det er jo for, at du kan være en attraktiv 
kone en dag. Ja. Er der nogen, der vil have dig? Eller sådan. Mm. Og det kan jeg huske præget mig ekstremt meget, altså sådan, i forhold til mine sociale relationer i, i teenage og ung voksen. Mm. Og, og sådan, at ud og plise andre nærmest. Eller sådan. Altså det der med, at man så kom ind i en hiphop-kultur, som var meget mandsdomineret, så var det bare pludselig, at man selvfølgelig skal da leve op til, hvad I vil have af en kvinde i det her, eller, nå, skal jeg bare være den hjælpende hånd? Ja, okay. Eller sådan. Ej, ja, ja. Øh, altså, og, og mange af de her situationer, jeg tror ikke på, at det har været mennesker, der har tænkt, sådan, du er kvinde, du skal stå i den situation. Jeg tror bare, at det er kulturen, der har været sådan, og folk har bare indordnet sig efter gamle, eller vaner, eller ting, der ligesom bare er sat, og så man bare sådan justeret sig med ind i den her bølge af adfærd, som man sådan senere hen begyndte at trykke på en på alle mulige måder, hvor man bare tænker sådan, gud, jeg føler mig meget vredelig pludselig. Why? Ja. <laughs> Nå ja. Ja. Og hvornår var det, det sådan ændrede sig for dig? I forhold til dig dansemæssigt kommer ud og siger, okay, nu indtager jeg det her rum, og nu bliver jeg Diana. Jeg tror, der har været flere gange til det, og jeg tror også, jeg stadig er i gang med at, at, at finde ud af, hvad Diana virkelig er, fordi mm. jeg har opdaget, at jeg faktisk mange ting. Jeg er ikke kun én ting, øh, og jeg bliver aldrig kun den her ene ting. Og det er jo også bare præget igen af, at, at hvad jeg kommer af. Altså, jeg kommer ikke af én kultur, jeg kommer ikke af ét land, jeg kommer ikke af ét menneske, jeg kommer af mange ting, og har været en rejse igennem så meget, men... Men dansen, der kommer ind i dansen, så gør det det, at, at jeg tager et valg, som mm. hedder, at nu er det tid til at passe på mig og finde ud af, hvem jeg selv er. Det vil sige, at jeg går væk fra, hvad mine forældre forestiller sig, Diana er. Mm. Øh, at jeg ikke, jeg giver virkelig fløjtende om en uddannelse inden for marketing, fordi det interesserer mig ikke. Ja. Musik interesserer mig, bevægelse interesserer mig, når jeg ser... Jeg får helt ondt i hjertet, når jeg ser andre mennesker gøre det, og jeg tænker bare så, jeg vil så gerne vores det der, jeg ved, jeg ved, jeg ved. Og så holder jeg mig selv tilbage, fordi nej, jeg skal have en uddannelse, det ene og det andet. Og jeg kan mærke, når jeg bliver ung voksen der, at i, i slut teenageårene, jeg var 19, da jeg mødte Mik, og start 20'erne, så kan jeg bare mærke, at øh, de grunde til ikke at fuldføre det, er ikke logisk længere. Det er baseret på, hvad andre mennesker vil have, jeg skal være. Ja. Og øh, det giver ikke mening, fordi jeg er ikke glad. Og de her mennesker skal ikke leve mit liv. Det skal jeg selv gøre. Så jeg kan huske, at du og Kenneth faktisk lægger en audition ud til noget teater. Mm. Noget danseforestilling. Mm. Og jeg var jo så grøn. Jeg ser den her besked og tænker, wow, jeg skal til audition. Og det sjove ved det er, at min mor og far har altid været sådan, det der dansetræner, nej, jeg elsker det med det, og sådan noget, mm. uddannelse, uddannelse. Men min mor, hun er sådan, jeg kører dig til den her audition. Hvor jeg var sådan, okay, wow. og, det, og jeg kunne huske allerede der, hvor rejsen begyndte, hvor jeg var sådan, åh, oh, så min mor, støtter mig, wow, hvor er det vildt. Og så tager jeg til den her audition, og jeg kikser rundt i alle bevægelser, ej. Kender I den der, den der, der kommer ind, der er to venstre fødder, og jeg tænker, åh. Oh. Men jeg var sådan, freak it, Nu viser jeg, hvad jeg gør i mit soveværelse, når jeg låser døren til, at jeg håndklæder over nøglehullet, og tænder musikken og laver mig ind, fordi nu er jeg Whitney Houston, eller nu er jeg Invoke, alle fem medlemmer. Ja, forever. Og så viser jeg, og så kan jeg huske, du kommer over og siger til mig, ah, ved du hvad, jeg vil gerne give dig en chance. Du har karakter, og du har attituden, kæft, du mangler at arbejde på alt det tekniske. Men øh, jeg tror, du godt kan. Jeg tror bare, at vi skal have dig i gang med at træne og sådan noget. Ja, jeg gik hjem og følte mig som den sygeste Beyoncé. <laughs> og min mor, der venter udenfor, og hun var bare sådan, hvad? Nå, hun var bare klar til, at vi skulle hjem, du ved, og så skal have noget mad, og hun kunne bare sådan sige, ja, Diana, det var en sød drøm. Og så var jeg sådan, mamma, jeg er en af de små baggrundsdatter. <laughs> Og det var så den første dør, der virkelig åbnede sig op for mig. Mm. Og så var det jo så derefter, hvor dig og Kenneth sagde, om jeg ville have flowdansen. Okay. Og fik uh, 4 millioner scholarship til den. Ja. Og det satte sig virkelig i gang i den. Ja. Og så fik du vinger på. Ja, ja. Og jeg, og jeg tog ud og battlede. Og der var bare sådan, wow, hvor du sej. Og, sådan noget. og når jeg battlede, altså for mig der handlede det jo ikke engang længere om hiphop. Kultur, det handler om en befrielse, altså mm. jeg er her, jeg er her for at blive, og jeg vil gerne have, at jeg, jeg skal selv mærke det, 
Mm. Og jeg, hvis I andre kan mærke det, så er det endnu mere vigtigt for mig. Eller sådan noget. Men det var sådan en markering for at sige, at jeg betyder fandme også noget. Så det, var, det var sådan, det startede. Altså på en personlig måde for mig. Og så kom der alle mulige andre ting, som øh, var med til at udvikle min, min viden omkring verden. Og det er også egentlig det, jeg synes, der har været smukt ved at være en del af den. Og, og den dør åbner sig. Jeg har lært så meget om mennesker og kultur mm. og... Det mentale og det fysiske. Altså, jeg troede jo ikke. Jeg troede bare, at da jeg satte mig op til den audition, at så kunne jeg få lov til at spille lidt skuespil og danse og få den der euforiske glæde ud af det. Men jeg har slet ikke set alt det andet, der vil komme mm. med i det, og hvor meget bedre mennesker jeg er blevet på grund af det. Mm. det. Mm. Jeg snakker tit med folk omkring det der med, jeg havde et liv som danser, fotograf, mm. hiphop, entusiast, whatever man kalder det, som var en boble. Og i den der boble mødte man, mødte man så mange forskellige slags mennesker. Men vi havde, havde alle sammen fælles mål. Og så er det det liv uden for boble, hvor jeg er her i dag. Som er noget helt andet. Fordi boblen bliver jo bristet på et tidspunkt. Men i den boble kan jeg huske en af de der, og det tror jeg sagtens, du kan genkende følelsen af. Første gang jeg var til Balladier kom i den her stadion, hvor der er 10.000 mennesker. Og det lyder sådan... Og, og alle rejser sig på en. Og man kigger rundt. I hvert fald, det var i hvert fald den følelse, jeg havde. Og jeg tænkte, jeg er ikke alene. Der er 10.000, mindst 10.000 mennesker, der føler fuldstændig med samfølelse, som jeg har lige nu. Wow, hvor er det sindssygt. Yeah. Og, og det er sådan en ting, som jeg snakker med danser om, at det er sådan meget fælles følelsen af den der exchange, eller hvad man kalder det, når man mødes til dans, mm. uden man danser paradans, yeah. men man er til noget, mm. battle, jam, whatever, i en cirkel. Bare det, man er i en cirkel. Yeah. Det er jo fucking ultimativt. Altså, det kan jo ikke beskrives med ord nærmest, mm. for det er jo bare en oplevelse. Ikke? Yeah. Men det der med at være fælles som noget, som, som jeg synes ikke rigtig, til dels føler jeg nogle gange med feminisme, yeah. men ikke på samme måde. For det er noget helt andet. Det er noget helt unikt. Yeah. Og helt unikt. Kan du sætte ord på, hvordan det er for dig, den her følelse af at være en del af noget? Dobbelt. It's very divine. It's very divine, yeah. Jamen det er det. Altså, man oplever tit folk udefra, der kommer ind, de bliver nærmest en hel... Øh... Altså jeg kan mærke, at de bliver sådan helt mærkelige Nogle bliver sådan helt skræbt af det Fordi mm. det er for meget Altså, mm. hvad er det her? Og så er der andre, der bare sådan bliver suget ind og hopper med du. Ja <laughs> Ja, men det Det er bare noget Altså det er en synergi øh, Som holdes i live Af mm. ikke én ting Af mange ting ja. Og det, altså, det er jo ikke engang matematisk det, det, Altså alle ingredienserne, der skal i er, Det sker i momentet mm. og i øjeblikket. Og øh, du kan aldrig genskabe den samme Nej. event, Nej. episode, cypher moment, time. Altså, hvad end, du kan aldrig få. Og det er egentlig det, det man bliver nærmest sulten efter øh, ja. at opleve den nye. Det er næste fix. Og selv når man sådan går ind i et event og tænker, sådan sidste event, så var det bare så sejt. Det bliver bare det samme igen, når du kommer ind. Og du måske ikke lige var en sammenting. Du går altid hjem med et eller andet. Der er ja. altid et eller andet, der får dig til at reflektere over et eller andet i livet. Om det er dig selv, eller om det store billede, det småt, det er det høje venstre. I don't know. Men, mm. men det er virkelig en fed måde at holde sig selv i gang og, og mærke livet på. Ja. Som jeg føler, at du ikke kan få i almindelige. Nej. Altså, der vil Nej. jeg gerne være cocky og sige, at du kan ikke få det på 9-5 jobs. Nej. I, øh, Nej. Nej, måske nogen steder, men ikke... Nej det, nej, det kan man ikke. Det kan jeg kun sige bekræftet i, det kan man ikke. Ja, og man kan få alt muligt andet. Altså. Ja, og under coronatid, jeg kan mærke selv, når vi er helt online, og det ene og det andet, det, det er ikke det samme. Hvor nej. jeg bare sådan, Øj. altså det er som om, man bliver endnu mere bevidst om, hvor vigtigt det er at tage ud til de her events mm. og begivenheder. Hvor vigtigt det er at opleve musik live. Hvor vigtigt mm. det er at se folk i live bevægelser. Hvor vigtigt det er ligesom og mærke de der følelser, der kommer med det. Mm. Fordi det giver simpelthen noget, der er så smukt ved livet. Det gør det. Det gør det. Helt enig. Helt enig. Og i og med, at vi snakker om det her med, at, at være en del af noget, der er divine, noget uddommeligt osv., så, så er vi jo kun mennesker jo. Mm. Og i de her mennesker er der jo også 
en masse kodex, ja. som man også har ledet under eller været under osv. Og en af de der kodex, som jeg også nævnte før, det er netop det her med hiphoppolitik. Når ja. jeg siger hiphoppolitik, hvad tænker du? <laughs> Ej, jeg, jeg ved, at... Det er også det, at man finder ud af, hvordan man siger tingene. Pæn og rolig, nej, der er ikke noget, nej. Du har ret. Ja. Motherfuckers. <laughs> der er ikke noget, der hedder, nej. at man skal være pæn her. Øh, øh, nej, jeg vil sige, kommer i rigtig mange former. Mm. Og i rigtig mange forskellige situationer. Og det er det, jeg har oplevet. Ja, altså det, det har alt været fra herhjemme. Du mm. ved, folk der er ældre end en, som mm. måske har indlært nogle ting. Og så kommer der noget, en ny bølge af et eller andet. Og så skal man lige få at vide et eller andet. Fordi det, det kan måske sætte dem i en situation, der får dem til at føle sig utilpas af forskellige grunde. Mm. Eller det kan også godt være the OG's i udlandet, som siger, at sådan er det det, der jeg vokset op. Det er mm. derfor, vi skabte det ene og det andet. Og sådan, sådan skal du også reagere. Hvor det bare sådan, jeg vil rigtig gerne respektere de der øh, historier. Mm-hmm. Eller ikke historier, men livserfaringer. Mm-hmm. Og jeg vil gerne anerkende dem, og jeg vil gerne fejre dem. Men det er ikke min. Ja. Altså, jeg skal jo også leve mit liv og fortælle om mine erfaringer, som mm. jeg oplever det. Det er jo ja, min ressource. Præcis. Og der kan jeg mærke, at nogle gange så går det lidt imod hinanden. Mm. Også fordi nogle gange, så, så synes jeg også bare, at det er forkert tidspunkt at komme med den der pegefinger, eller mig, mig, mig. Og det synes jeg bare, at hiphoppolitiet godt kan være rigtig god til i gang imellem. Really? <laughs> ja, ja, ja. Vi, vi sidder lige nu altså, og har et uh, samkomst om fælles middag, og vi snakker interesse for musik, og så er det nu, du skal fortælle om, at det er forkert, eller at det ikke er rigtigt, eller det ene og det andet, fordi du som menneske har oplevet et eller andet. Mm. Og det andet er, og det her det er det bedste, jeg nogensinde har fået at vide, og jeg går efter, det er mennesker. Yes. Det er ikke faktuelt. Så det vil sige, hvis vi sidder nu sammen, så oplever du det på en mm. måde, og jeg oplever det på en anden måde. Og hvordan vi fortæller det, det mm. ud fra vores perspektiver, det men det er ikke faktuelt. Nej. Det vil sige, det er okay, at der er en anden, der siger, at jeg har oplevet det anderledes. Mm. Sådan forstod jeg det ikke. Nå, okay. Mm. Og så må du tage det for, hvad det er. Men det er det. Når man snakker om hiphopkulturen, fordi det er jo altid kulturen, man snakker om, og ikke bare rap, som er en genre under hiphopkulturen, mm. hvis man nu skal være helt... Hiphop-politik, ikke? <laughs> så det her med sådan, som du siger, når man spørger OG's omkring, Nå, men, øhm, hvem kom, hvem kom først, ægget eller hønnen? Ja. Og så fortæller de om sådan, Nå, først var det hønnen, og så var det ægget. Og det her med at blive forvirret omkring sådan, what the fuck? Altså, ja. hvad er det, vi snakker om? Hvornår startede ja. det? Hvem startede Hvem var pioner? Hvem var ikke? Og det der samtale om, altså det er jo mm. ligesom at høre forældre, der er blevet skilt, ikke? <laughs> ja. Og den ene siger sådan, din mor gjorde, nej, din far gjorde, altså, det er fuldstændig det samme, og jeg har virkelig mange gange tænkt sådan, fuck man, jeg har været så meget en del af problemerne, seriøst, jeg har så mange gange tænkt, no, når jeg har siddet med uddannelsen på flow, yeah. og skulle fortælle dem om, hvordan de skulle passe på dem selv som piger, kun pigerne, yeah, yeah. kun de unge kvinder, hvordan de skulle passe på sig selv, når de skulle til Paris, yeah. i den uge, yeah. hvor det var en del af uddannelse, yeah. og hvor meget jeg slot dem. Yeah. No! Men det er der igen, hvor man bare, altså, man hopper med på en eller anden måde, at være på en, en kultur, ikke? Og så skal man være, eller det, det, det har du også været omringet, og andre har sagt mm. til dig, eller gjort, mm. så det er jo sådan, så skal jeg da også gøre det, eller sådan, man, man, man sætter ikke, altså man har ikke været sådan den kritiske på den der måde, ikke? Og det er også, altså lad os lige være ærlig, det er heller ikke sejt at være den kritiske generelt. Nej, den der, den, der nej, det kritiske nej, nej, spørgsmål, nej, nej, sådan, og det, det er, om det er hiphop eller ej, ja, ja. så er altid den der, åh, det er simpelthen et overskud, nu skal jeg stille spørgsmål, kan vi ikke bare få det overstået eller ja. noget andet, ikke? Ja, ja, ja. Men, ja, altså jeg, jeg er gået væk fra den her fairytale fortælling om, mm. hvad hiphop er. Ja. Det er, jeg er jo enig i den faktisk, for at være helt ærlig. Mm. Det er ikke 1974 i New York og sådan noget. Og det kan være, at jeg bliver hættet på i New York. Det er okay, jeg kan tage det. <laughs> det er ikke for at sige, at jeg ikke anerkender, at den mm. har opstået, som den har, eller at det har været dynamikken og situationen, det socialpolitiske eller sådan noget. Men USA er altså kæmpestor. Mm. Og det, 
altså nu er nu har jeg sådan rejst rimelig meget frem og tilbage mm. i seks år, end på grund af, at jeg har haft et forhold over et andet, er, fordi jeg er en del af en organisation derovre, som, som har med urban street dance, hiphop, og har rigtig meget at gøre med at, at undersøge kulturen, både historisk og politisk, ja. og være til social gavn også for, for miljøet, der er der nu, og, og det, der har været der. Så det er rigtig meget ressourcer, man får, ja. altså af informationer, og det er rigtig meget folkefortælling. Det er jo det, det er. Ja. Og du kan ikke fortælle, Jason fra Ohio i 64, at han ikke har oplevet sort kultur, eller sådan, og, og han, altså, og samme dynamik og principper, som er blevet givet videre i hiphoppen i, i New York, eller sådan, det, det er ikke de samme på mm. den måde, men de har rimelig meget til fælles, mm. og, og det er ikke kun opstået i New York, det er opstået alle mulige steder, og det er kommet af flere ting, det er kommet af én ting. Så det er, det er altid det, jeg godt kan lide at snakke om, når det kommer til hiphopkulturen. Så hvis man kommer til mig, og man er sådan, hiphop, New York, det er derfor, det opstår, så siger jeg, det er også en del af det. Ja, men en del af mange ting. Ja, og mange, steder, mange fortællinger. Og mange mennesker. Ja. Og, ja. Det er også nederen at ekskludere nogen, det er da ikke det, det hiphop ikke. handler om. Nej, præcis. Det er lige ligesom, det er sjovt nok, fordi jeg tænker altid, fordi det, man siger, det har vi lige sagt, det er så guddommeligt, mm. og divine og de der ting. Og så lidt ligesom Bibelen, ikke? Du har en masse mænd, der fortæller den her historie, ikke? Mm. Og de fortolker dem alle sammen på forskellige måder. Ikke? Man kunne også tage alle mulige andre skrifter. Nu holder man kun til Bibel, så der er ingen, der slår mig ihjel. Yeah. <laughs> jeg holder mig til Bibel. Jeg holder mig til Bibel. Og så er der en masse mennesker, der fortæller den her historie. Mm. Men der er gået 10, 20, 100, 200, 500 år, for at historien skete. Yeah. Så den har gået igennem mange måneder. Mm. Og mange fortællinger. Og mange mennesker. Så når du fortæller det her nu til podcasten, og øh, du har fortalt den til 20 andre mennesker, så din fortælling bliver jo selvfølgelig anderledes om mm. 10, 20, 30, yeah, yeah. 100 år. Ikke? Yeah. Så det er, jo, det er jo det samme fuldstændig sådan bibelsk fortællinger i forhold til hiphop-fortællinger og yeah. hiphop-historier, som bliver ændret sig en lille smule hver gang, når nogen der fortæller den videre. Ikke? Yeah. Ja. Og så ved man ikke, så må man selv erfare, hvad det er, der føles rigtigt for en. Ja, og jeg tænker også, at det vigtigste er jo bare, altså sådan... Der er jo noget godt ved kulturen, som, som er givende for os som mm. individuelle mennesker. Og det, et af dem er jo at høre historier. Mm. Eller at nogen har åbnet en dør for en anden, og det har inspireret dem og sådan noget. Og det er det, man skal anerkende det for. Og, og, og hvad skal man sige, give tilbage til? Sådan, men, men den skal være i udvikling. Mm. Og den, skal, den, den er fleksibel. Den er ja. åben. Den kan rumme. Så det der med at prøve at fastholde den til én ting, og kun sådan der, mm. det går faktisk imod for, hvad den er. Fordi den er ja. spontan. Så at være spontan, det er mange ting, der bliver smidt. Altså, når man sådan læser om, hvad hiphop er, så er det sådan noget, it's a melting pot of different culture, eller sådan. Melting pot, det betyder jo en gryde, der bliver, altså mange ting, der kommer i, ikke? Ja. Og det skal, altså, nu er vi i 2020, ikke? Mm. Og jeg synes, det spøjser ved det er, at folk stadig er ved at finde ud af, hvad det er. <laughs> det er der kommer flere historier fra, ja, ja, ja. fordi der er mange af de her ældre mennesker, som... Som først har opdaget, der er internet nu, du ved, eller sådan, at de sådan, nok kan jeg fortælle min historie, har du blevet her? Ja! Det der med at være udvikling, der er så mange forskellige faser til det, og et af dem er jo de her aldersideer, man har om hinanden. Man kommer jo ud fra samfundet af, og, og det er jo ikke normalt, at gamle mennesker kan med børn eller øh, unge mm. i den form for dynamik, ikke? Altså, og, øh, eller hvor man ser hinanden som der medskaber i en kultur. Øh, fordi man typisk ser det fra sådan et hierarki, ikke? Mm, ja. og, og hiphoppen er jo oprørs på den måde også. Så selvfølgelig er der gamle mennesker, der danser med børn og unge, og unge mm. og børn, der skal vise de ældre lige pludselig, hvordan det er at lave en, en Instagram-video, altså hvor de breaker eller et eller andet, ikke? Altså det er måske ikke lige det, ja. de er vant til, sådan, men... Så jeg synes også selv, da jeg da startede og var yngre og sådan noget, der havde jeg en helt anden fleksibilitet til, til at være i, i miljøet, mm. i hiphop-miljøet, til i forhold til nu. Mm. Og der kan jeg godt mærke, at jeg bliver mødt af nogle, nogle, skal sige, nogle der stopklodser på den måde, ikke? Altså, du er 34 år, du danser, okay, jamen, hun er måske ikke så voksen endnu, eller hun er svært ved at blive moden, eller et eller andet. Og man er bare sådan, hey, du forstår ikke, hvor mange ressourcer der er i mig, og mm. hvor hvor mange år det har taget mig at være, hvor jeg er, og det overskud, jeg deler med jer andre, mm. det kommer af alle de oplevelser, og de overskudsoplevelser, jeg selv får af andre, kommer også af deres 
og nogle af dem er altså præget af livsår. Mm. Ikke? Altså, mm. sådan, nogle ting ved man jo først senere hen. Eller sådan. Og, øhm, jeg kan godt forstå, at nogle af de ældre hvad skal man sige, bliver lidt bitre måske, eller mm. bliver lidt, føler sig lidt, øh, at de ikke bliver påskyndet. Mm. Altså, det er ikke nemt at have været i et miljø mere end 10 år, og så kommer der en ny trend inden for det, du ved, som hedder sådan her lyd, eller sådan her visuelt, eller et eller andet, de her trin, eller sådan noget. Mm. Og der kommer nogle nye idéer ud af det, og ligesom at massen bliver tiltrukket af det, fordi mm. det er det nye. Ja, ja. Og det du som menneske har skabt, lige pludselig ikke er, er, er lige så vigtig, eller får mm. det samme talerør, eller får i hvert fald den anerkendelse for, for, hvad, for, for det fundament, det egentlig er, for at de her andre døre kan åbnes. Mm. Det kan jeg godt forstå, at man så kan reagere på den der måde. Mm. Og der, der synes jeg også, at jeg har lært ved at lytte, og igen det der med, at når man begynder at undersøge ting mere i kulturen, ikke? altså mm. høre flere menneskers historier fra flere forskellige steder, anerkend flere mennesker for, hvordan de oplever kulturen, jamen så får du også en forståelse for, hvordan du kan være i samme kultur med plads til hinanden også. Mm. Din historie skal også anerkendes, selvom mm. du er 50 år. Mm. Og måske kan du ikke stå på hovedet på samme måde, som du kunne dengang. Mm. Men selv fordi du gjorde det i 80'erne, 90'erne og sådan noget, så kan jeg stå og gøre det, jeg gør lige nu. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så ender jeg i samme situation. Så der er en anden en, der kan stå på den her platform. Af flere grunde. Af flere menneskers indsats. Ja. Og det, det, altså ja. det vil jeg hellere prøve sådan at møde den på den der måde, end den der, den eneste måde at gøre det. Ja, helt ja, og det er ret fedt, du har tænkt, tænkt over det. Så jeg har været en af de der privilegerede øh, pionerer, eller hvad man kan kalde det, som, som får mails og messengerbeskeder, og DM bliver ramt, der er gamle elever, der anerkender min, min lille frø, der er sat sig i deres hoved. Ikke? Ja. Og det er ret fedt. Altså, der er jeg jo enormt privilegeret, så jeg har, jeg har slet ikke det problem, eller sådan, jeg tænker ikke på den måde. Jeg tænker mere... Øhm, lad endelig tingene udvikle sig yeah. Lad endelig de andre tage fat i det Lad dem gøre det Jeg engang gjorde Og så gør det på deres måde Og lad yeah. tingene udvikle sig hele tiden For det her, det her det, er jo, det er jo menneskeskabt Så det føles skal det udvikles yeah. øhm, Jeg kom til at tænke på en ting Mens vi snakkede Det her med at være kvinde Og blive ældre Og være en del af sådan en ungdomskultur Kropsidiat Jamen, altså, det startede faktisk allerede for ørkenfortet, at jeg blev pludselig meget bevidst om det fysiske. Og det var mm. fordi, der var nogle kommentarer fra de herrer. Mm. Øhm, og det var sådan, det var tungt. Og, åh, jeg prøvede bare sådan at lave sådan en skidsikstep, som bare er det mest basale. <laughs> øh, men når man bliver mødt med nogen, der er skeptisk til en allerede, og sådan, så kan man enten være den, der er sådan lidt øh, gadesmart, ved, mm. fuck, ja, jeg beviser, at jeg godt kan, eller mm. sådan noget. Eller så man den, der er ret typisk, som er bliver man bare ikke inspireret eller motiveret mm. til at, at forsøge, eller sådan, fordi man føler sig allerede som en taber, før man starter, og så er man bare endnu mere en taber, fordi man prøver at gøre det for en og så bliver kaldt øh, tung i røven. Så jeg blev pludselig sådan bevidst om, at jeg havde hofter og former, mm. øhm, og så senere hen, når jeg så blev god til de opstående danse, altså mm. for mig var det allerede opstående derhjemme, ved hiphop, det jeg så i videoen, og det ene og det andet, break var aldrig rigtig min interesse, det var bare fordi, at det hedder en b-boy, så var ja. sådan, hallo, lad os da prøve det, men, øhm, så kan jeg huske, at jeg kom ind, og, og de mennesker, jeg forgudt inden for hiphop-miljøet, var meget sådan poset i tøjet også, ikke? Mm. altså det var dig, og Sara, og Denise, og Lil Steph, Stephanie, Altså, det var sådan helt poset, og jeg synes også, det var sindssygt fedt. Og så kunne jeg også lade også mærke til, at når det så var det modsatte, så var vi helt over i det der med små shorts. Og øh, små shorts. Og hvad hedder sådan, bikinitoppe, gul, du ved, og bling bling i ørerne, hæle, og være sådan helt øh, meget overeksponeret for, hvad man har af former og krops og sådan noget. Jeg siger det på den måde, fordi jeg vil ikke hate på det. Jeg nej, synes, nej, nej, nej. Det, det kommer an på, hvordan mennesker selv har det. Hvis det er sådan, mm. de føler sig smuk og det ene og det andet, go for så, it. Ja, det men, men jeg kan bare huske, at det var sådan meget i de to ting. Ja. Ikke? To lejre. To lejre. Ja. Enten var du helt over i den der hotpants og navlering og titties out. Ja. Gold. Eller så var du over i den helt anden tid, så var det super baggy og helt ja. gemt. Og man kunne nærmest ja. ikke engang se, at du havde. Og når man så endelig så, at du havde noget, så var det bare sådan... Rrr, sult. Du ved, 
wow, du er lækker, men igen, det er bare sådan et tegn på, at man bliver vurderet meget, ja. ikke, på, på det fysiske. Ja, ja. rigtig meget. Øhm, og det, altså jeg kan også godt lide at gå i baggy og sådan noget, men, men jeg lagde mærke til, at fordi jeg virkelig ikke ville passe mig ind i det der hoochie-look, Mm. Og det var, det var sådan, jeg sagde om det også ja, ja, dengang. Man havde jo bare sådan noget, åh, hvor de billige. Ja, 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 altså, man havde jo virkelig sådan en krænkende måde at se på det mm. også på. Så turde jeg ikke at vise min former frem heller ikke rigtigt. Mm. Så jeg har været meget sådan, ej, jeg skal ikke vise. Jeg, ved, jeg er ikke hende der, når jeg blev spurgt eller sådan noget. Eller når folk ringer og spurgte, om jeg vil være mere i musikvideo. Ej, hvor meget tøj skal jeg, eller hvor meget hud skal jeg vise og sådan noget. Ja. Det gider jeg ikke. Og sådan ja, ja, ja. Øhm, men mest fordi jeg ikke vil opfatte som noget sexet mm. i forhold til, at den, der ser mig, skal mættes af, af at se mig. Det er ikke sådan, jeg ser min seksualitet på, mm. at, at jeg skal underholde din craving til mig. Yeah. Øhm, så jeg kan huske, at det var, sådan, det var svært lige at finde det, og det var først sådan senere hen, at jeg begyndte at lege lidt med det, da jeg blev en del af workaholics. Ja, det er <laughs> ja øh, og der var det stadig at finde ud af, hvad det var. Altså, det var i udviklingen, noget af det fungerede, noget af det fungerede ikke for mig, mm-hmm. og det ene og det andet. Men det er først faktisk her i min 30'er, at jeg sådan fully owner alle mine skønheder og alle mine ting. Og... Mm. Yeah. Ja. Det er lidt en rejse stadigvæk på det punkt. Mm. Jeg snakker tit med øh, især unge kvinder omkring det her med, øh, med kropsidealer og, og seksuali- deres seksualitet og deres lyst i forhold til at være kvinde, ikke? Nu er jeg rigtig heldig også, at jeg har rigtig mange feministiske veninder, mm. som er ret unge, som owner deres lyst og deres seksualitet og deres måde at, at se ud på. Og jeg er sådan helt oh, givet, der er nogen, der havde lært mig, at det var okay. Givet, der var nogen, der havde sagt, at yeah. vi skal være på så mange forskellige måder, og der er ikke nogen af måderne, der er forkert. Det er, jeg har det på samme måde. Altså nu, nu prøver jeg sådan at gøre altså sådan at anerkende folk for hvem de er. Det, mm. det, det er både mænd og kvinder. Og mm. i stedet for at tilpasse dem egentlig øh, i en eller anden idé om hvordan man skal være og hvad det er andet. Men, men det der med at være, jeg, jeg synes stadig det er svært i forhold til det fysiske og sådan noget, fordi altså for halvanden år siden der var jeg jo 12 kilo tungere, og jeg havde det. Jeg synes ikke, jeg var som danser var det sgu nærmest tragisk at se på, når jeg kigger tilbage på de der videoer, og bare sådan puffer og puffer, og, sådan, og føler mig tungere i bevægelserne, også fordi jeg ikke kan sådan udføre det, jeg rigtig gerne vil. Og sådan. Mm. Men, men også sådan at, at blive mødt af en attitude, at folk, altså sådan, nå, hun er ikke lige så lækker som hun der, eller, sådan, eller hun, er ikke, hun ser ikke sådan her ud, så vi kommer ikke til at bruge hende Ja. Til, til det. Og det er jo det der med, at hiphop er jo også tilknyttet i et, et kapitalistisk verden nu. Mm. Hvis du ligner typen og det ene og andet, så kan du bare bruges til video og det ene og det andet. Mm. Hvis du ikke gør det, så bliver du meget hurtigt pakket væk. Mm. Og det, lige nu så er jeg i gang med at prøve at finde ud af, hvordan jeg åbner døre for mig selv og for andre, mm. der ikke ligner, hvad man tror, at hiphop skal se ud i 2020. Mm. Og jeg snakker alt fra alle raser, mm. alle aldre, mm. alle størrelser. Mm. Og dem de bliver ikke repræsenteret. Ikke i den kapitalistiske verden. Jo, ja. når vi tager til en eller anden battle, eller cypherfest, eller sådan noget, så kan du se, så er der, alt. Så er der en sammensmeltning af ja. alle historier. Ja. Igen, ja. hiphopkultur, når det virkelig er hiphop. Det er lidt... ah, en sammensmeltning ja, ja. af alles historier, ja. alles input, der vil noget. Ikke kun den ene eller den anden. Nej. Men når man ser det visuelt i, hvad der sker nu i musikvideoer, i, i branding af firmaer, der sælger det ene eller det andet, mm. sådan noget, så er det bare en ret tydelig måde at se, at der er én type. Og det samme er i Danmark også. Mm. Den er meget, hvad skal man sige, vandet i forhold til, hvad den virkelig er. Mm. Hvor er hende med tørklæde henne? Ja. Hvor er den mørke pige i forskellige nuancer og mm. former og aldre og sådan noget? Der er ikke kun én måde at være mørk på. Nej. Hvor er, øh, altså, hvor er alle størrelserne og alle mm. dem, der kan det ene og det andet? Og mm. specielt med kvinder. Ja. Jeg er så træt af at se den samme ja. type. Ja. Så vil nok det, du siger nu. Jeg har været kograf for Natasha. Mm. Jeg lavede den aller, aller første show til Danish Music Awards, som det hed dengang. Hvor øh, jeg havde kvinder, der så ud på alle måder. Yeah. Alle måder. Altså, der var ikke, jeg gik fuldstændig væk fra hele det her Nika Jay, 
videoshoot, hvor yeah. man skulle være skinny, det det, ja. white girl, med helt vildt lyst langt hår, øhm, og havde superflotte tænder osv. Jeg tog fuldstændig meget med vilje en masse kvinder, der kunne danse. Yeah. Vi snakker mere end 20 år siden. Det er stadig altså, særligt i sig selv, for der har ikke været flere, der har ikke været, der har ikke været mange, der har været flere, men der har ikke været mange. Det er ikke en almindelig ting. Nej, nej. Og, vi, og, og vi er stadig den dag i dag samme sted, ikke? i forhold til at øh, repræsentation af kvinder i dansemiljøet, og ikke kun i battles og, og james, som du snakker om, men som danser. Mm-hmm. Jeg har mærke i, at du sagde, at du følte dig tung, da du dansede. Har du nogensinde tænkt på, at det måske noget, der sad i dit hoved? Fordi jeg synes, yeah. du virkede tungt der i Ja, ja, altså meget af det var i mit hoved, og det var jo også, det var også præget af, hvordan man bliver hyldet, eller ser andre blive hyldet i miljøet. Mm. Og det er jo ikke alt det, der er bare lidt tykkere, eller ikke engang tykkere, vil jeg sige, bare, så bare ikke passer den der norm, den ene model. Ja, og hvad er den ene model? Prøv det er hende den slanke, og mm. hvis vi snakker om i, i, i hiphopmiljøet, og vi snakker ud fra den kapitalistiske mm. I Danmark. Skal vi snakke om Danmark? Ja, kom med oh, det. Kom med det. <laughs> bring it, bring it, bring it. Bring it, Men altså, i Danmark, så synes jeg, det er de her to typer, der er mm. sådan, og de, dem ser du på tv, og det, så kan man være enig eller uenig med mig, men det er enten uh, helt lyse pige, mm. selvfølgelig. Det er white girl. Og de er sammen tynde, skal jeg lige sige. Yes. Der er ikke nogen, der lang, er langbenet tynde. Ja, langbenet tynde. Ellers er det hende, der er, ligner hiphoppen, du ved. Hun er mørk. Mulat. Ja. Formet. Ja, light skin. Ja. 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 Meget light skin. Almost white. <laughs> Nej, altså. Men, men, men det er de to typer, der og, mm. og jeg, altså, og hvis du i Danmark er mørk, så kan du som danser hurtigt blive bukket. Ja. Fordi du ligner de folk. Ja. Det er da lige meget, om du, der er en anden en, der er bedre i det teknisk, eller sådan noget, men, men så måske hedder Lars, siger vi bare, <laughs> eller et eller andet, men, ja. men han ser ikke mørk og hiphop ud, som du gør, eller sådan, så, æh, altså det, det reverse, det her, vi leger noget helt andet nu, og sådan men, men det er noget, jeg har lagt mærke til, mm-hmm. og, ja, ja, ja. Sjovt, du siger det, fordi det har heller ikke ændret sig siden dengang, jeg var ung, altså jeg kan huske, Tilbage til Thomas Beheiling, helt tilbage 30-40 år tilbage, ej okay, ikke før, men 30 år tilbage Det der med at, at være en, som, som ung pige en del af det her miljø, jeg var ikke en hejlepige, det var jeg jo ikke. Men jeg kan huske det her med alle de her hvide drenge, der rappede eller dansede eller lavede graffiti eller et eller andet, lige så snart de så en sort pige. Ikke en latina. Ikke en mellemøstisk kvinde, mm. en sort pige, light skin sort pige, så var de sådan, de smed bukser, shorts, de smed bukser, de smed alt for den her kvinde. Det gik lige, hvad hun kunne. Ja, og det, det synes jeg også, jeg, men jeg vil til gengæld heller ikke discredit hendes Nej. arbejde eller sådan noget, fordi det, hun, hun åbner fandme mange døre og, og gør sindssygt meget indsats for, for, for kvinder og danser generelt. Jeg synes, mm. altså... Vi er en bremse, der bare synes jeg, har meget, der skal arbejde på i forhold til at kunne have noget ligestilling mm. i blandt så mange områder. Ja. Også bare til et normalt samfund i forhold til lønningen og det ene og det andet. Så det er ikke fordi, at jeg vil, jeg vil gøre hende vilde nu, Nej. eller sådan, men, men jeg siger bare, at der er en forskelsbehandling, eller der er en dør her, der bliver åbnet lidt hurtigere end mm. nogle andre steder, men den her dør er generelt klem oftest yeah. for alle. Yeah. Så det er ikke for at sige, at den er åben for Nej. alle, og det er bare alle, der kan komme ind og ud af den. Det er slet ikke det. Men, men det er bare sjovt, det der med at observere sådan nogle ting. Hmm. Præcis. Og nu vi snakker ligesom lidt om det her med at være og have andre baggrund, andre kulturer og så videre. Culture appropriation. Oh, snap. Bring it, bring it, bring it. Så jeg har snakket med mange rapper omkring det her med at vokse op i Jylland. Nu tager jeg bare Jylland, det kunne være Fyn, whatever. Og så hører du noget sort brug musik og tager det til dig. Men du, har, du kommer, aldrig til, at, altså, du kommer jo aldrig til at leve, eller føle, eller være i minoritet. Men fair nok, du tager det til dig, og, og, og gør det til dit eget, for det er ligesom det der pointen med, med rap, og hiphop, og ja. kulturen, osv. Og 
Men lige så snart det bliver sådan en... Nu assimilerer jeg mig lidt ligesom jeg snakker om før det her med, at jeg assimilerer yeah. mig som mand. Men assimilerer jeg mig som sort. Mm. Eller som hvid. Eller et eller andet. Og, og tjener penge på det. Yeah. Altså, jeg, jeg synes, jeg har lært rigtig meget af det selv. Og jeg lærer stadigvæk meget omkring uh, cultural appropriation generelt. Mm. Fordi uh, altså, hiphopkulturen er ikke opstået med mig. Uh, jeg har jo oplevet den udefra og blevet tiltrykket ind i den. Det er jo ikke mig, der har skabt den dybe tallerken her. Øh, og jeg har lært sådan, at mange af de ting, jeg måske har gjort, eller sagt, eller sådan, har jo er kommet og udtryk, jeg har imiteret, eller har set på fjernsyn, mm. eller har hørt, ikke? og jeg synes, mm. det var, Westside, du ved, hvor er det sejt, eller sådan noget. Men jeg har jo ikke en skid at gøre med Westside, du ved. <laughs> jeg har virkelig ingen tilknytning til det andet, end jeg bare elsker Tupac, du ved, og vil gifte med ham, hvis han kom tilbage. Men... <laughs> Og jeg elsker okay, synthesizeren, okay. du ved, legit. Men, <laughs> øh, så, altså det har jeg jo forstået, sådan, at det kommer jo, at igen det her med, at det kommer, mange ting kommer af rigtige menneskers oplevelser. Mm-hmm. Og det skal anerkendes, og det skal hyldes for, hvad det er. Mm. Og det samme gælder også mig selv. Så mm, jeg kan jo ikke snakke for en hel kultur, hvis jeg kun har været en del af det et år. Ja. Jeg skal jo stadig i udvikling, og jeg er stadig i gang med det, så jeg kan kun snakke ud fra mine egne erfaringer. Mm. Og i forhold til cultural appropriation, jamen, det er bare vigtigt, det er sådan, jeg håndterer det, det er, at jeg undersøger. Jeg bliver ved med at, at, at søge histor- historiske ressourcer omkring og forståelse for, for, hvad der er i det, og det, der er her i Danmark, det, der er i udlandet, i USA, øhm, og bygge broer med de miljøer, og samtidig, når jeg modtager noget, så er jeg bare generelt som menneske, sådan at jeg giver tilbage. Mm. Jeg, jeg, jeg siger ikke, det der med, at der er noget, der hedder autodidakt, eller selfmade, jeg hader det med stort håb. Det eksisterer ikke. Du kan ikke selv lave noget fra bunden på den måde. Specielt ikke en kulturel. Så tre børn. Ja, men man, der skulle også lige noget til, der tager. Okay, okay, okay. det ikke ud af det blå? Okay, okay. Jeg får Maria nu. Ja. Men... Igen, altså, du kan ikke være autodidakt, du kan ikke være self-made. I det, du har set i musikvideo, har du lavet to, to skrin eller sådan noget, mm. så har du lært det fra den video, og de mm. mennesker, der har lagt det arbejde i det, du har set. Mm. Så alting kommer et eller andet, og igen, det der med bare at anerkende den indflydelse, mm. det er det. Ja. Med respekt, og så altså, sige, ja, jeg har lært det af det, eller jeg har lært det af de her grunde. Mm. Klar. Og, og så også anerkend, altså, at din historie er ikke den samme som alle andres historie. Mm. Så når der er nogen, der siger, at de, de har haft noget trauma, som gør, at det kommer ud af det udtryk. Altså anerkend det for det. Altså i stedet for at blive sådan helt ubehagelig og utilpasset. Altså, ej, det, det kan jeg ikke overskue. Det er ja. forfærdeligt eller sådan noget. Men jo, what up, n-word, du ved, det ene eller andet. Sådan, nej, hvorfor? Ja, altså. Ja. Og jeg, synes det, jeg tror, det er der, cultural appropriation bliver rigtig svært. Det er at se, at nogle mennesker er virkelig bare turister. Ikke? De kommer ind, og så kan de ligesom bruge alle de her guldklumper, der er blevet skabt. Ikke? Kan de bare hapse, fordi der er forskelsbehandling ude i samfundet i forhold til, hvordan man ser ud. Øh, hvor de her guldklumper har taget sindssygt lang tid at skabe af ikke kun én, men af mange mennesker. Og af mange menneskers øh, udfordringer og trials og succesoplevelser, det ene og det andet, at man bare sådan kan komme ud fra at være, hey, nu tager jeg og kalder det et eller andet og sådan noget. Og så ikke vil anerkende, at den fundament er med til at skabe dit ja. fundament og de ressourcer, du som menneske kan sidde i lige nu. Mm. Det tror jeg er sådan cool. Ja, det er fedt, du giver, at du bruger udtrykket turister. For det, det er sådan, det føles. Ja, det hedder vi også i pjernsemiljøet. Ja. <laughs> turister, turister, præcis. Nu har det været igennem super mange, mm. øhm, hvad hedder det, begreber, som egentlig var det her podcast handler om. Så, øhm, og inden vi, inden, vi går, inden vi tager lige det sidste, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre det her med sådan organisering af dansemiljøet. Jeg er, så, altså jeg er sådan helt, wow, hvad sker der? Mm. Oh my god, er det godt? Er det dårligt? Er det forkert? Mm. Oh, så mange ting. Ja, jamen, nu er du videre. Du det, kender du selv. Ja, men, men det, det skal lige siges. Som danser har man hverken fagforening, nope. 
Man er, man er ikke en pension. Nope. Man er ikke nogen forsikringer. Nope. Hvis du kommer til skade, så er det bare too bad. Hvis du bliver gravid, så kommer du på dagpenge. Du har ikke noget, der hedder så Du har ingenting. Og selv som kvinde, du har nothing. Nope. Og lige nu, det der sker i miljøet, er, at folk er begyndt at organisere sig. Mm. De er gået med dansk skuespiller forbund. Eller yeah. det, det, der sker noget. Yeah. I hvert fald danserne. Ikke kograferne. Det må, vi må ikke være del af det. Altså, men jeg har ikke sat mig sindssygt meget ind i det, og, sådan, øh, og det er der jo nogle grunde til, at jeg ikke, altså det, det, det er som om, jeg er med i kampen, men jeg er ikke helt med, og det tror jeg, fordi den er stadig ved at finde ud af, hvad den er, ja. øh, men jeg er i hvert fald vant til at blive ekskluderet oh. i det, og det er fordi, at, at det er jo svært branche, at det mm. vi laver i, altså det du kan ikke tjene penge på det. Os, altså, jeg Nej. har ikke holdt et event, der har haft overskud endnu. Oh, det vil sige, at alt det, vi laver, er enten baseret, fordi vi får fundepenge, eller at... Ja, og, og stadig der, så, så synes jeg ikke engang, at vi betaler hinanden færre. Men hvis vi ikke gør det, ja. så er der heller ikke. Nej, så dør vi. Ja. Altså, så er der noget selvfølgelig, og det ene og det andet, men det bliver stadig ikke på de præmisser, mm. som, som det fortjener. Jeg har ikke mm. oplevet endnu et event, som kan give... Og det er ikke, fordi de ikke vil. Det er ikke... Mm, ja. Det er, fordi der ikke er de ressourcer, som der, de, de bliver ikke givet. De kommer heller ikke af brugerne, så det, det kan være, at man tænker sådan, nej, det er for dårligt, at Københavns Kommune ikke vil give jer de penge. Så, jo, men hvis de ikke gjorde det, og jeg nu bad dig om at give 300 kroner for at komme ind til dit event, men så forventer jeg også, at der er 300 af jer, der kommer til det her event, så kunne vi betale alle den færdsner. Vil I gøre det? Og hvis der er en ting, vi to ved... Så ja, vi ses til de der Det er det shit, du laver endelig, er der nogen, der laver SR, det er så fedt, at du gør det for kulturen. Jeg er der for at støtte dig altid, altid. Kommer fredag. Hvorfor er der kun 50 lige her? Som alligevel får en fed oplevelse. Ja, jo, 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 jo. Men så er der lige, og det er jo bare realitet. Folk har hverdags liv og hverdags begrundelser og sådan noget. Og det kan svinge fra event til event. Man ved sgu virkelig aldrig. Det, jeg laver, er jo ikke kommet igen, fordi jeg startede fra noget. Jeg kommer over at det, du har lavet. Altså... Det er dig, det du har lavet med Battle Hanex og med Bandit, Queen Entertainment. Og, altså det, det har jeg jo været med til at have lært ud fra i forhold til det, du har startet og blevet inspireret af, at det, du har sat i gang og dit arbejde har givet, at jeg som person havde overskud nok til at lære og tage imod de inspirationskilder fra dig og så fortsætte mm. videre i det. Altså, men jeg kan godt forstå, at man efter 10-15 år tænker, puha, jeg får stadig ikke overskud på de måder, som jeg fortjener som almindelig borger i Danmark. Altså, mm. Så bliver man drænet. Og, og i Danmark, så er der bare sådan en fritidskultur. Altså, sådan, jeg, jeg synes, der er fuck. <laughs> det, og jeg hader simpelthen. Københavns Kommune gør det. Alle gør det. Sådan. Vi leder efter ildsjæle, der vil starte arrangement. Oh my god, hey, for gennemmeres ildsjæl, man. Ildsjæl, altså, og, 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 og man er bare sådan, ja, du kan leve på det, mm, mm, mm. Øh, altså i forhold til overskud, mm. måske et år eller to, men du kan ikke fortsætte arbejde i mange flere år, så det, mange ender med at stoppe, yeah. fordi det giver ikke noget, der er Nej. ikke den opbakning, Nej. og desværre, altså det var en ting, jeg først opdagede, når jeg først gik i gang med at organisere flere ting, mm. og bare var sådan, Wow, at tage til andres events lige nu, ikke? Det er guddommeligt. Det er en ja. himmelsk følelse. Jeg kan bare komme og gå. Jeg kan bare lægge en 100-kroner i døren. Få oplevelsen og smutte igen. Jeg skal ikke bekymre mig om budget. Eller om kakater og producere hvem. Eller om artisten skal have vand eller cola. Eller, om eller mad. Noget sådan her. Og de brokker sig alligevel. Ja, eller at altså, de danser øh, kan lide musikken eller ikke kan lide musikken. Oh my god. Jeg kan bare komme og have en holdning. Og Danmark elsker jeg. Oh my god, det er ja. valuta i Danmark. Ja, det er rigtig valuta. Jeg synes ikke, at din t-shirt er vild. Ja, altså, oh, ja, 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 ja. Oh my god, hvem har spurgt om din fucking mening? Og hvad f*** betyder det? Ja, who cares about the joke? Ja, pointes. Ja. Jeg er helt med på, hvad du siger. Og, det, og jeg vil sige sådan her. Jeg tror ikke, jeg har stoppet med at holde arrangementer, fordi jeg blev træt af det. Jeg har stoppet med at holde arrangementer, fordi jeg blev skilt. Ja. Og skulle sørge for mine børn. Ja. Og hvis jeg ikke sørgede for Nej, mine børn, så var der ikke andet. Nej, for det. Og ja. det var blevet set for, ja. at du fik det der sådan noget, så ville du jo også kunne have den opbakning. Ja. Og den øh, platform til at kunne bevare den. Ja. Men fordi den allerede er så udfordrende. Mm. Altså, så når der sker noget i livet, som er så... Og det skal der ske. Det er selvfølgelig. Du bliver godt ved, du får børn. Og der ikke er det her safety. Mm. Altså, 
system, som den almindelige borger oplever. Mm. Det oplever vi bare ikke som artister. Ja. Jeg er ked af at sige det. Når den, den ikke er der, og du bliver ramt af et eller andet fra siden af, så kan jeg godt forstå, at det mm. er det, man ender med. Ja. Der er ikke overskud. Nej. Og som du sagde, du, det snakkede jeg om tidligere, men nu tager jeg det med, som du sagde, du får heller ikke opbakning fra miljøet. Den er der ikke. Og igen, fordi den ungdomsmiljø, altså det er, jo, det er jo unge mennesker, de kan jo ikke forholde sig til en voksen situation. Så det kan man jo ikke. Det er jo først, når man oplever, at man selv kan, kan, jo, kan forholde sig til det. Når jeg møder dansere, som gerne vil være gravid. Ikke? Altså, mm. de, de har jo set mig igennem tiderne med tre børn, spytte yeah, ud, yeah. sådan her, underviste til to sekunder efter, mm. til jeg skulle føde. Altså, det hele så så lyserødt ud, ikke? Yeah. Altså, ud af til, hvilket der aldeles ikke var. Og når de spørger mig sådan, ej, du har bare kunne sørge for alt, og være på og være businesswoman, og øh, være danser, gå graf, og alle de der ting. Hvad kan du give mig råd til, hvis det er, at jeg skal have børn? Og jeg siger ærligt, Lad være. <laughs> du siger, lad være. Vil du gerne være danser? Du skal ikke have børn. Yeah. Skal du virkelig vente med det? Fordi det der med, at... Øhm, og nu siger jeg din generation, ikke? Det er den generation, jeg Jeg tror, det bliver lidt anderledes. 20'erne og min datters sidste, eller den mindste ja, der er jo forbedring. Der er forbedringer. Lidt er der. Og i hvert fald mange mænd vil gerne være en del af børnenes liv. Mm-hmm. Men vores generation er fucked. Mænd er fucked. Altså, undskyld jeg selv. Thing. Altså sådan er det bare. Og det her med at skulle som danser øh, og være kvinde og skulle påtage sig alle de der roller, det er umuligt. Nej, men hvad bliver jeg nu? Det bliver været tid. Oh no. Jo. Oh no. Øh, vi kan godt snakke meget. Ja, yeah, det kan vi i hvert fald. Nu må vi snakke. It's all over. <laughs> It's all over. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, altså nu har vi ikke været igennem alle de her isma og alle de her øh, begreber og så videre. Hvor ser du, eller ser du overhovedet mellem hiphopkulturen og feminisme? Vi har faktisk aldrig rigtig snakket feminisme også. Nej, og der er rigtig meget at lave faktisk i hiphopkulturen. Der er meget arbejde at gøre i forhold til ligestilling mellem de to køn, og generelt ligestilling i i alle mennesker, og raser, alder og det ene og det andet. i hiphopkulturen, den er forældet og lever efter nogle forældede idéer, mm. som, som eksisterer i det store samfund. Øh, og jeg, jeg prøver nu, og det, det er min, altså, der kan jeg mærke, at jeg er feminist på de punkter, mm. og det er, jeg har indset og anerkender endnu mere, hvor meget arbejde det har taget, for eksempel sådan en som dig, for at jeg kunne få en nemmere tilgang ind til miljøet, eller for at jeg kunne arbejde med visse ting som kvinde. Mm. Øh, og det, lige pludselig føler jeg et ansvar for at gøre det samme for flere nu altså sådan, okay, I har sparket døren op jamen jeg skal, jeg skal hjælpe med at sparke døren endnu mere åben end den er lige nu fordi der er ikke nok af os mm. og, og lige nu så er det det altså jeg lægger mærke til også når jeg skal ud og, og booke dommer eller sådan noget, hvor tit der har været mænd og jeg har, ikke, jeg har levet i tunnel vision ikke? altså yeah. Det er jo ikke fordi, de ikke eksisterer kvinderne. Mm. Der eksisterer rigtig mange, og der er rigtig mange seje kvindelige dansere. Oh, ja, især i men, Danmark. Ja, i Danmark og i udlandet Sæt. også. <laughs> men det er ikke dem, jeg oftest leder efter, og det er ikke dem, jeg ser. Fordi jeg, kvinder i hiphopmiljøet, specielt i danse, får ikke samme status, som mandlige gør. Og ja. det er i battlescene, i klubscene, i alt muligt. Men jeg har kæft, altså, de er vigtige. Og hvor mange af os er ikke også kvinder i det miljø. Så det, det der er sådan er mærkeligt, ikke? Så mm. hvorfor hylder vi mere den ene eller den anden? Så lige nu så prøver jeg at, sådan, at skabe en ligestilling i forhold til, hvem man hyrer ind. Mm. Og, 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 og så sige, jamen, hvis det er, at jeg har brug for en host, en MC, og den her kvindelige host lige her, er måske ikke lige så avanceret som ham her. Mm. Det skal hun nok blive, eller det er vigtigt, hun er med i hvert fald. Og hun får lov til at... Og ikke fejle, men teste at blive bedre med rollen. Mm. Det skal hun have lov til, fordi der eksisterer ikke nogen. Nej. Og det kommer da ikke til at eksistere, hvis, hvis man bliver ved med at ekskludere hende. Mm. Så det er egentlig det, det, det er sådan, det er, jeg er i gang med. Ja. Og prøver. Fedt. Ja. Nice. Sidste ord for dig. Vistomsord. I forhold til mm. karriere, hiphopkultur, whatever. Og som menneske. Altså lige nu, så er jeg meget på det her med lidt efter lidt. Aldrig give op. 
Det er sindssygt vigtigt. Man kan ikke, det er svært at se det store billede nogle gange. Og øh, ting er kommet i små bidder. Nogle gange er de kommet i store, nogle gange er de kommet i små. Og, sådan. og det, det skal der være plads til. Men at tro, at noget sker fra nat til dag og dag til nat, sådan, det, det har ikke været min oplevelse. Men jeg synes, det er smukt ved det. Mm. At det hele er i udvikling. Og at hele tiden sætte sig i situation, hvor man er i udvikling. Søg viden. Mærk dig selv. Smid dig selv ud i ubehagelige situationer. Det skal være ubehageligt. Det skal føles mærkeligt. Det er okay at blive sur, vred, bitter omkring det. Bare for at genfinde dig selv igen. Og mærke, aha, det er derfor. Eller sådan, at du er blevet klogere på, hvorfor du opfører dig, som du gør. Eller har været i den situation. Men aldrig gør. Altid det bedste. Og med de fantastiske smukke ord, vil jeg sige. Ses. Adios. Ses ikke i siden af pakken. Hey.